0: Olá pessoal, começa mais uma hora da temperatura do Termômetro Oscar. Comigo, Danilo Teixeira. Olá, gente, tudo certo? Nossa editor! Esqueci de falar <risos> essa parte. Mas tudo bem. E eu, Renan Morgado, criador e fundador do Termômetro Oscar Cinema Tudo Isso. Vamos lá. Continuamos a lista que paramos semana passada do MDB, do top 10 dos filmes mais bem colocados do site. Então, nós paramos, semana passada, na lista de Schindler, em sexto lugar.
1: Vamos relembrar só quais eram os...
0: os outros, as outras posições? É, Pode, fala, fala.
1: Agora, em décimo lugar, estava a Sociedade do Anel. Em nono, estava Três Homens em Conflito. Em oitavo, foi Pulp Fiction. Em sétimo, foi O Retorno do Rei. E em sexto, foi a lista de Schindler.
0: E agora, nós vamos para o quinto lugar. Vamos. Doze Homens e Uma Sentença. Já viu esse filme? eu já vi, acho que eu vi as duas versões que tem tem, tem uma outra versão sim eu vi, eu vi mas duas. eu acho que a outra, a outra versão foi feita pra TV se eu não me engano
1: é, eu vi primeiro a colorida pra TV e depois é, TV. Eu,
0: depois eu vi essa e
1: ó, esse filme é bom demais, eu não imaginava
0: esse, é, esse filme eu me lembro de ver já comecei como eu me lembro <risos> mas eu me lembro de ver esse filme e achar incrível a, a dinâmica porque o filme se passa em um lugar e você tem Doze Homens, que é o título. E eu fico imaginando como é que deve ter sido para filmar aquele filme. Como foi a, a, a pré-produção, sabe? Uhum. Definir coisas. Porque é muito, é muito bom o filme é, nessa questão. Eu gosto de filmes que às vezes passam em um local. Filmes bem feitos. Porque às vezes se passa em um local e o filme é horrível. Mas assim, é um filme que se passa num local e que é muito bem feito. Acontece tanta coisa que você esquece que tá num local só. Hum. Não é? é? Mas sabe que esse filme... Hoje em dia... Que é triste dizer isso... Não é que seja triste... É que eu acho que perde um pouco o sentido quando você usa... Mas ok... É, esse filme é usado normalmente agora pra... É, coach. Ah, é? Ou? É. <risos> sabe por quê? É. Por causa da, da questão da de você... Porque se você, se você nunca viu o filme, uh, são 12 homens que estão é, no momento de decidir se vão condenar ou não um rapaz de ter matado alguém. Uhum. Então, desses 12, um acredita que ele é inocente. Não é que ele acredita inocente, tem dúvidas sobre a culpa. Uhum. Essa que eu acho que é a diferença, não é? Quando você tem dúvidas sobre a culpa... Yeah. Você não sabe ser inocente, mas você tem dúvidas da culpa. Então ele não é achava certo já mandar o cara já para Exatamente, é bem diferente. E, e o filme demonstra como ele vai persuadindo. É, ele vai, não é tentar convencer, ele vai com argumentos mostrando... As dúvidas E vai meio... As dúvidas dele expondo e cada pessoa que vota culpado começa a, a, a questionar começa a questionar ou, ou ver se vai concordar com ele ou não então é muito usado para isso porque mostra, entendeu? aquela da persuasão, da pessoa persuadir e, e eu acho que é por isso que acaba sendo muito usada não é? é engraçado que o filme tem poucas indicações três, perdeu todas para da pra ponte do rio Koi outro clássico também, não é? Mais Doze Homens e Uma Sentença é, 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 é grande, grande. O produtor, não sei se você sabe, é o ator, protagonista, o Henry Fonda, pai da Jane Fonda uhum. e do Peter Fonda. Uh, o diretor, o Sidney Lumet, né, que foi um grande diretor, que um dos filmes grandes dele foi o A Rede de Intrigas, grande filme também, que poderia estar no Top 10, que é um filme, um filme que, abrindo parênteses, o <risos> Rede de Intrigas é um filme que, vamos dizer assim, nós estamos próximos disso, entendeu? Do que está uhum. acontecendo em Rede de, de, Rede de Intrigas. Porque fala essa questão do, do tudo que você faz pela audiência. E a televisão, às vezes, eu acho que está cada vez mais se aproximando daquilo, sabe? So, ainda não chegamos no... no eu acho que até a gente já chegou em alguns momentos, mas, mas não virou algo comum, entendeu? Sim. Porque no filme parece como se fosse algo comum. Ainda não estamos no nível comum, a gente ainda acha um absurdo. Um dia, eu acredito que pode, pode acontecer, eu espero que não, mas... E foi indicado a roteiro, roteiro adaptado. É um filme que eu recomendo que as pessoas assistam. E uma pena que não venceu, porque
1: esse roteiro é muito bom.
0: É, é, é um filme é, e tem grandes atuações, Sim, porque são 12 homens.
1: O é muito interessante.
0: Sim, porque o, o interessante também nesse filme é, é o que eu disse. Uh, às vezes a culpa pode estar tá muito evidente, mas você tem que sempre duvidar um pouco. Uhum. E eu acho que hoje em dia isso não temos muito. As pessoas estão sempre culpando, culpando, culpando e não estão colocando benefício da dúvida, entendeu? Essa frase existe por algum motivo. Nós temos que ter o benefício da dúvida, entendeu? Com provas, provas mesmo que a gente, a gente tem que é, dizer se é sim ou não. Mas se você não tem certeza, você tem que ter o benefício da dúvida. Eu acho que essa que é a questão do filme.
1: É um bom filme, vejam, vejam mesmo. Vale muito a
0: pena. E em quarto lugar, Vamos lá. esse filme é um, um filme poderoso. Batman, o Cavaleiro das Trevas eu só defendo, eu gosto demais eu gosto demais oito indicações e duas vitórias, uma delas nós sabemos não é? o Heath Ledger Arthur, Arthur Codivante e Edição de São poucos Oscars, não é? para um filme que se tornou tão grande depois e que vai se tornar cada vez mais um grande filme uh, é um filme, eu me, eu, eu me lembro <risos> eu me lembro que eu, quando eu vi eu tenho que começar a usar essa frase. Sempre. É... Que eu me lembro o seguinte desse filme. Memórias que eu tenho. Quando o trailer saiu, uh, ele estava vivo ainda, o, o Ledger. Uhum. E eu me lembro que foi impactante o trailer. Eu me lembro do, do trailer. Eu me lembro que foi impactante. E depois, ele morreu depois, não é? E quando o filme saiu, isso tornou aquele grande sucesso. E aquela... Gente, aquela... aquela, aquela... É, movimentou muito o emocional das pessoas por causa da morte do ator. E olha, ganhou Oscar, o Oscar, o primeiro ator ganhou o Oscar na categoria. Não não entre atores. Na categoria de ator com ele foi o primeiro a ganhar posto o um hum. Oscar posto. Porque em ator já, já tinha já tinha sido Peter Finch no Rei de entregas... e foi bem indicado, não é, pelas categorias técnicas.
1: Não foi indicado em direção nem em filme, o que é esquisito? O que foi,
0: não, o que criou o grande problema em que foi o que eu considero como o, o, o fator Batman no Oscar. Eu chamo de fator Batman porque, porque como não foi indicada a melhor filme nem diretor, houve uma espécie de. Uh, talvez uma das primeiras, não é, campanhas negativas pro Oscar, assim, tô dizendo no, nos tempos da internet. Uh, que fizeram com que a academia mudasse as regras, não é? Pra indicação no ano posterior. Foi ano Dei posterior. Dez foram...
1: depois, né?
0: Dei dez filmes. Por causa disso. E, uh, e, e de certa forma, foi um, uma coisa positiva e negativa dos 10 filmes. Porque eu acho que ou você fica com 5 ou fica com 10. Esse negócio de até 10, não gosto disso. <risos> Incomoda me incomoda, e outra coisa se são 10 filmes, por que não nomear até 10 diretores?
1: Não, mas daí você já abre pra todas as categorias, por que não 10 roteiros? não, não tem 10 roteiros
0: mas se você considerar, se você parar pra pensar é muito filme no ano Sim. entendeu? assim é que eu não sei, eu, prefiro, eu gostaria que tivesse fossem 10 filmes, 10 diretores não sei, porque na minha mente eu, eu acho mais interessante também isso mas ok mas esse negócio de até 10 filmes eu acho que é a pior coisa eu acho ou é, eu é 10 ou é Eu acho que vai
1: 10 filmes e 5 diretores, tá tudo bem.
0: Pra ficar logo com isso, pra não ter essa, essa, essa questão de 10, é, a gente ficar todo ano. Vai ser, quantos, anos, quantos filmes serão esse ano? 9? 8? Quando é 8, já, já considera que um ano é, é um ano meio ruim. Ruim, entre aspas, porque não conseguiu indicar mais filmes. Mas sabe qual que é o problema? Porque eu lembro
1: que quando teve isso de tem que ser 10 filmes, foi indicado tipo Distrito 9. Quem sabe que
0: filme que é Distrito 9? Mas isso, mas é essa, mas, mas, mas... É, isso é a questão do, do, da regra do jogo. Sim. Como se diz? Mas tipo, é, exemplo,
1: aquilo... esse ano, se fossem 10 filmes, acho que seria um ano muito mais interessante. Talvez coubesse
0: dois papas. Mas é, é assim, mas é assim: é pra abrir e é pra abrir. Se for pra entrar filme não, não muito bom, entra. Paciência. É, o, é, o, é representação do ano. E é aquele ano que nós tivemos. Foi um ano não Entendeu? muito bom, paciência. Paciência, é isso? É isso que representa o nosso cinema esse ano. Nosso cinema é, é muito lindo, né? <risos> o cinema americano.
1: Calma, que tá é... mudando, tá mudando. Tivemos
0: parasita. Tá, tá mudando. Tá mudando. É, eu espero que sim, não é? Tem minhas dúvidas às vezes. Às vezes. E Batman. É o
1: único filme de herói nesse top 10. É o único. Mesmo ah. em tempos de Marvel de Vingadores, é o único filme de herói.
0: Sim, é. Também então, vamos ver quanto tempo não vai chegar a outro,
1: não é? Será que Coringa e, sabe? chega? Talvez. Pantera Negra. É. Eu não imagino que pra algum você. outro chegue. Só se foram um desses dois.
0: E, um, e o Nolan ficou muito associado, não é? O Batman depois disso, por mais que... Eu acho que sempre vão, vão falar, quando forem falar de Batman, vai se falar o nome dele. Com certeza. Entendeu? Porque ficou associado. Tipo, a bom filme. E ele, ele na minha mente, foi o primeiro diretor, se não estou enganado, a fazer uma adaptação dos quadrinhos... Pro real... E não... Pro, pros quadrinhos que você lê... Tá entendendo? Uhum. Porque eu acho que... Por exemplo... O, o, o primeiro Batman... É muito quadrinho... Parece que você tá vendo quadrinhos... Assim... Na tela... Eu não tô dizendo que seja ruim... Ou que seja mal... Mas tô falando... É, foi um, uma grande mudança... E, e... Eu me lembro que era muito mais... Pro real... Muito mais pro... Pro... Pro cru... Tanto que depois eu me lembro que o primeiro super-homem da nova geração com o... como é que eu não... Isso. é o nome? Isso. Foi também mais cru, né mais, mais, mais perto do real. Mas
1: querendo ou não, até a Marvel foi influenciada, né? Os uniformes foram mais reais.
0: É, a verdade é, é que querendo que tá, ou não, né? o Coringa, o atual Coringa, é influenciado pelo Batman, do Nolan. Com certeza. Entendeu? Ele é muito mais puxado pro real do que para os quadrinhos, certo? Uhum. Você é mais especialista em quadrinhos do que eu. <risos> <risos> Mas assim, é essa a impressão que eu tenho.
1: Não, com certeza. E é só a gente pensar em como eram os filmes antes dos de filmes gerados antes do Nolan e depois. A gente falou no outro no outro podcast um pouco sobre X-Men. A gente for lembrar das roupas, as roupas eram muito mais esquisitas, eram muito mais próximas do quadrinho e soava até tipo meio Power Rangers, meio engraçado. Depois que eles falaram, não, vamos tentar colocar roupas mais próximas do real, um uniforme mais de tipo de exército.
0: É e tentar humanizar mais ainda, não é o personagem não parecer. Não, é vamos dar, vamos dar
1: um começo para ele. Vamos dar falas boas, não frases de efeito.
0: É e é, é um filme é um filme positivo nisso. Eu considero como um filme positivo por causa disso. Além é claro das atuações da, da da última atuação não é a última não foi a última foi a penúltima. Porque depois teve o, o outro filme inacabado dele. E aí que dividiu depois com o Jude Law, o Johnny Depp e a para poder, pra poder ter o filme. Uh, mas assim, o filme completo é o último. Uhum. E, e olha, é uma pena. Fica como uma lembrança, não é? As pessoas, as pessoas têm uma, uma, uma mania de acharem que o personagem matou ele. E não foi isso, né gente? O personagem, pelo que eu já li, pelo que eu já, já, já busquei informações, obviamente o personagem teve um grande poder sobre ele. Na época das filmagens. É porque ele fez um
1: estudo muito forte sobre o
0: personagem,
1: se trocou num quadro.
0: Exatamente, mas... exatamente. Mas não foi por causa disso que ele morreu.
1: Uhum. Entendeu? Ele tomou outros remédios, tinha outros problemas. Sim, e foi sem querer, ele não se suicidou. E era um tempo bem longo, no final da filmagem ele ter se matado, tem meses aí no meio. Nossa, muito tempo, foi muito
0: tempo. É, uma pena que acaba, acaba se disse, disseminando uma história que não é exatamente 100% verdadeira, né? E acho triste o tipo de publicidade que só
1: carreta depois. Eu lembro que o, que o Jared Leto lá no Esquadrão do Suicida falavam também, ah, ele tá pirando, ah, tá tomando ah. Uma história tosca para tentar comparar com
0: o Não que... e eu acho que acaba assim. Se você pirar mais, eu acho que agora o Coringa virou um personagem que se você pirar para interpretar é que, é que é real. Então, por exemplo, o o Rockin' Phoenix, ele é ele acho que ele é doidinho por natureza. Mas eu acho que o Mas...
1: dele, eu acho que o dele ainda foi muito estudo porque ele é autor do Método, né? então ele Sim, fala que ele ficou horas entendeu? dando a risada, ficou horas, ficou dias meses pensando como vai ser a risada dele, viu vários vídeos, conversou com
0: pessoas e eu não duvido que depois que acabou o filme ele também tenha ficado influenciado, mas com o tempo também não é, tirou isso é, 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 é. o ator, muitos atores acabam ah, eu me lembro de uma história agora eu já não porque já faz tanto tempo isso que o Michael, Key, o Michael Keaton não sei se você sabe dessa história isso eu já não me lembro, porque eu me lembro dessa história há muito tempo. Eu nunca, nunca pesquisei. Estou contando, pode ser uma... uma eu, já, eu já aviso. Não é fake news. <risos> não quer dizer que seja verdade. Uh, mas eu me lembro disso. Que ele se afastou do, do Batman. Ele não fez mais os filmes do Batman. Porque ele tinha realmente enlouquecido. Mas ele fez o Batman. O Michael Keaton fez. Então, porque ninguém enlouquece fazendo Batman. Fez! Tanto que... Não, mas é porque diziam que ele, ele, ele se achava mesmo Batman. É, isso é o que eu me lembro. Mas depois, ele, aquele filme, o Birdman... Uhum, é sobre isso. É, 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 dizem que é baseado na vida dele. Da loucura que ele teve. Pelo menos o Birdman foi a retomada dele. Véio. Ele tá muito bem agora. Sim, e aquilo ali foi, de certa forma, uma, uma, uma piada sobre a própria vida dele né? na época. Porque o Birdman é uma piada sobre... É toda uma conexão, se você reparar pra pensar... Mas olha, é isso. Uh, vamos para... Terceiro. O terceiro lugar. Uhum. Terceiro lugar ficou com... O Poderoso Chefão. Parte 2. 11 indicações. Seis Oscars. E é um... Grande filme. É um grande filme.
1: Absoluto do cinema.
0: Sim. Uh, eu me lembro desse filme... É. <risos> como o primeiro filme... Eu me lembro mais desse filme no sentido Oscar, porque ele é o primeiro filme de sequência a ganhar um Oscar. De melhor filme? Entendeu. De melhor filme, sim. Nunca tinha ganho um filme de sequência. Então é o primeiro filme a ganhar. Uh, teve indicação pro Alpatino, que não ganhou o Oscar, de novo. Eu acho que ele sempre ficou um pouco revoltado, sabe? <risos> o Alpatino, por causa disso. É. Ator coadjuvante também teve du duas indicações. A irmã, a, a Thalia Shire, também foi indicada. Depois teve figurino, foi indicado. Ganhou o melhor filme, ganhou o melhor ator coadjuvante para o Robert De Niro. Por uma atuação em língua estrangeira, que isso é um fato que as pessoas não lembram. Eu mesmo não lembro. É, é por, uma, por um filme em língua estrangeira, porque ele tá falando italiano no filme. Verdade. Um, diretor, o Coppola, não é que... Conseguiu fazer uma continuação que as pessoas consideram melhor que o original. Na minha opinião, eu prefiro o original. Não é o que eu não, não acho esse filme bom, mas assim entre os dois me impacta muito mais o primeiro. Nossa, eu gosto muito mais desse. É engraçado, mas as pessoas têm mesmo isso. Ou é o primeiro ou o segundo. Mas, mas, mas o que é bom é que a gente pode escolher, não é? Entre o primeiro e o segundo. Ainda bem que tem os nem dois. Sempre, exatamente. Nem sempre se pode fazer isso com uma saga. E direção de arte. E sonora. Uh, é um filme que, na minha opinião, uh, você é um pouco exagerado, mas talvez seja meio semestre de cinema numa faculdade. <risos> faz sentido, faz sentido. Entendeu? Porque tem coisa. Você sabe que o segundo já, já, já havia sido programado na época do primeiro. Porque nos bastidores já se falava no primeiro que o filme ia ser um grande sucesso. Então, no primeiro, já se, já se começou a se pensar no segundo. Incrível, né? Sabe que muitos, muitos pra quem não, pra quem não sabe, às vezes tem muitos filmes que quando estão sendo feitos, as pessoas nos bastidores já sabem, já não é que presentem, é que pelo andar da carruagem, às vezes numa atuação, às vezes em toda a toda junção do trabalho, já se percebe que o filme vai ser um grande candidato ao Oscar. Por isso que, às vezes, muita, muitas coisas a gente fala que, assim, olha, é buchicho, é, são fofocas nos bastidores, porque são coisas que vêm de possibilidades para Oscar, entendeu? Uhum. Eu me lembro do curioso caso de Benjamin Bodão. Uhum. E eu me lembro que já se falava de Oscar nos bastidores. Tu, e outra coisa, já se dizia que ele ia ganhar o Oscar de melhor filme, pra você ter uma ideia. Quase e não a, a ideia era que o filme fosse ganhar o, o, o filme de, de o, o filme o Oscar de melhor filme só que ele não esperava ele encontrar quem quem quer ser um milionário. um milionário
1: outro que eu vi que foi assim também que eu até lembro que eu fiz um texto sobre que na época que estavam quase para lançar o Baby Driver o Edgar White fez uma, uma carta para a produtora falando que ó oh, eu acho que vem três
0: indicações aí
1: hein? e veio mesmo
0: Sim, isso às vezes é, 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 é perceptível e às vezes é, é, faz, acaba, acaba dando sucesso até para muitos atores. Você sabe que também às vezes acontece muito de um ator ou uma atriz que está tão bem no filme que já o, pro, o, o agente ou pro, o, o conhecido, um amigo, acaba indicando para outro filme. Por isso que a gente às vezes tem muitos atores com muitos filmes no mesmo ano. Uhum. Entendeu? Porque já, já se fala num bochicho que ele vai ser, a gente ia ter esse ano aquela menina Ana de Armas. Eu acho que o Buchist foi tão grande num filme que ela que ela fez, que agora não me lembro qual é o nome, que ela conseguiu muitos papéis ao mesmo tempo. Ela fez Cinema que, e, que, e Segredos. Sim, mas eu não sei se foi esse não, mas assim, que que todo mundo, que foi por isso que Não, eu acho que foi depois o esse dentre de entre Facas e Segredos. É, eu fico entre segredos e facas ou facas e segredos é, que ela, por isso que ela conseguiu esse papel nesse filme hum. e que ela vinha, eu acho que é por causa do, do filme que ela faz a Merlin que eu acho o... que é por isso que talvez que o filme já tá estava
1: luchado bem antes
0: sim, eu acho que pode ser por causa disso, mas e é... o poderoso chefão Chapão 2 acabou se tornando um grande sucesso porque já vinha dos bastidores então já se foi todo meio que programado. Ele veio, uh, se eu não me engano, dois anos depois do primeiro.
1: Mas será que isso não atrapalha um pouco a corrida do primeiro também?
0: Não, porque o filme não tinha... A ideia era fazer o segundo, mas não tinha sido começado a filmar. Hum. Entendeu? Então já se falava sobre possibilidades. Sim, não, já se falava que ia ser feito o segundo. Uhum. Mas assim, o primeiro não saiu, as pessoas esperavam. Tinha... Mas vamos vamos em frente, que aí a gente já pode falar do segundo. Vamos lá. Que aí é mais fácil poder englobar os dois. Em segundo lugar ficou Poderoso Chefão Parte 1, um, não é? Eu falo parte porque o filme é muito, eu acho que é muito em parte, pelo menos o primeiro e o segundo. Um, então foi isso, o filme, o filme foi indicado a a, a segunda parte foi indicada a 11 Oscars foi 11 foi. E só ganhou 3. A primeira parte. A primeira parte ganhou o melhor filme. Melhor ator que todo mundo conhece, dessa grande polêmica do Marlon Brando, uhum. que ele não aceitou o Oscar, e sim, mandou uma atriz é, aceitar o Oscar para falar sobre, sobre como a indústria é, não incluía atores é, 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 indígenas, mas não era. É, esqueço o termo que eles usam. E. E foi isso, foi uma grande polêmica, né? Porque ninguém sabia que ele não ia aceitar o Oscar. Entendeu? Uhum. Que ele foi tudo uma surpresa. Mas eu acho que foi por isso que ele também nunca mais ganhou o Oscar. Porque se ele quisesse, se ele não tivesse feito isso, ele tinha ganho mais um. Provavelmente. Entendeu? É, ganhou o roteiro. Ganhou o roteiro adaptado. Foi indicado o ator coadjuvante o James Ken, ou Robert Duval, e ao Patino. Mas sabe uma curiosidade dessa? Uhum. Tem uma curiosidade muito interessante. O Patino não foi ao Oscar. Por quê? Porque ele, porque ele não aceitou a sua indicação. Por quê? Porque ele, não ach, ele achava um absurdo Marlon Brando ter sido indicado que o Marlon Brando é coadjuvante. Quem é o protagonista é ele. Ah, ele achava que ele
1: devia ser de protagonista e, ele de, e o Marlon Brando de
0: Ele considerou aquilo uma fraude. Isso que, isso que é ator, na minha opinião, é quando... Assim, pra você ver que ele também queria o Oscar, não é? de Sim. certa forma. Quando o cara tem Mas opinião. eu acho que tem opinião, mas por causa disso... Também... Eu acho que ganhou a implicância da Academia... Porque... Quantos anos demorou para ele ganhar o Oscar? Só
1: foi ganhar depois em perfume de mulher,
0: né? Lá nos anos 90... Uhum. Ou seja... Ele penou... Para ganhar um Oscar... Eu acho, eu acho que na minha opinião é por causa disso... que ele eu, 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 na, minha, na minha visão... A Academia... Pelo menos naquela época... E de vez em quando... Ele é muito... Como é que se fala? Amargurada? Rancorosa, perfeito. Rancorosa. Ele é muito rancorosa. Mas o Alpatino era
1: jovem, teria mais indicações. Podia ter ido, né?
0: Custava nada. Sim. Alpatino, sabe, sabe o que aconteceu com o Alpatino? Não sei se você... Alpatino, ele teve uma grande carreira. Grandes atuações, grandes indicações. Ganhou o Oscar. Depois, ele mesmo já, também já disse... Que ele começou a fazer filmes ruins, porque ele achava que podia salvar o filme. Ah,
1: ele mesmo achava?
0: Ou seja, isso é mal, né? Quando um ator já perde um pouco a noção. Porque às vezes, meu filho, você pode ser um excelente ator, mas não quer dizer que você vai salvar o filme.
1: Por isso que ele fez aquele filme ruim do Adam Sandler, da, da Gêmea?
0: Não sei. Eu acho que aquilo foi <risos> amizade, eu acho. Porque ele mesmo disse que ele começou a fazer filmes para tentar salvar a carreira, a carreira... Os filmes que ele ia fazer, mas acabou atrapalhando a carreira dele. Tanto que esse filme, o Novo o Último do Irlandês, foi a primeira indicação dele desde o perfume de mulher. Desde a Vitória. Desde, desde a Vitória. É, pra você ver. Um problema. Uma, uma outra curiosidade é a indicação na trilha sonora. Que houve a indicação. Sendo que foi inelegível depois que foi descoberto que na trilha havia um pedaço que era de um outro filme. E aí o, a, a indicação foi posta, fora, e, uma novo, e um novo filme foi nomeado. É exatamente a regra que a academia mudou agora. <risos> Aqui, exatamente, ou seja, o filme que tem uma trilha poderosa, né, o Chefão, o primeiro filme tem aquela trilha potente, poderia ter ganho o, o Oscar. Acho que muita gente acha que o filme ganhou o Oscar de trilha, né, mas é o segundo filme que ganhou. E Marlon Brando também tá sensacional nesse filme. Sim. Irreconhecível? aquela cara de bulldog. <risos> mas é, mas sabe que foi feito por isso, não sabe?
1: Pra ele ter a cara de bulldog mesmo?
0: Pra parecer uma cara de bulldog. que ele, Os bulldogs tem aquela carinha assim, meio tristinha, sabe? Uhum. E fizeram de propósito pra poder parecer um, um bulldog triste. Deu certo,
1: deu muito certo.
0: É, e, e virou uma grande, grande, um grande marco de atuação. E até hoje as pessoas reverenciam... O poderoso chefão, não é? Que é, em inglês é o padrinho.
1: Sim. Eu só, é, é gra... eu só fico pensando sobre a carreira do, do Coppola.
0: Depois disso, né?
1: Não é, porque... Ou ele, sei lá, é genial demais, fez esses filmes e desistiu, tô se divertindo, ou não sei, será que ele teve um golpe
0: de sorte muito grande? Não, não, não teve. Não, teve porque Apocalipse Não também é um grande filme.
1: É, mas o Apocalipse Não tem aquelas histórias de que era um filme difícil de dar errado, né? Ele levou mil câmeras pra floresta e filmou tudo que podia.
0: Mas eu acho... Difícil de dar errado, acho que deu mais errado do que <risos> poderia dar, né? Deu tantos problemas que fizeram um documentário sobre os problemas do filme.
1: Então, mas, tipo, ele tinha material suficiente pra fazer um bom filme, porque ele não deu outra alternativa. Ele levou mil câmeras e gravou é, mil mas, horas. É,
0: mas se não fosse por causa do Poderoso Chefão, não é? Não teria feito nada disso.
1: Então, mas todos os filmes dele depois não foram nada, né?
0: É, uma pena, né? Eu não sei Mas eu é. acho que também... Ah, é, aquela, é aquela coisa que eu digo, a obra superou o criador, entendeu? Então se tornou mais famoso e muito mais poderoso do que o próprio criador. Eu tô até vendo acaba... a lista
1: dele, vendo se aparece mais algum famoso,
0: mas não tem mesmo. É igual o, o... Por exemplo, eu acho que é isso que tem que ser um cuidado, quando o diretor não deixa que a sua obra seja maior que o, a própria criação, porque senão depois ele não consegue fazer mais nada bom. Por exemplo, falamos aí do Steven Spielberg. Ele fez vários outros filmes tudo bem que o, o, o Alicia de Schindler é um filme muito poderoso e que talvez seja o melhor da carreira dele. Mas as pessoas com certeza lembram de outros filmes. Tá entendendo? Não, é, não usam ele como um referencial. Usam ele como um momento da carreira do, do, do Spielberg. Entendeu? É, e o, e tá aí o Spielberg fazendo muitos filmes que ainda continuam em evidência. E, mas é isso. Vamos para o primeiro lugar? Vamos lá. Primeiro lugar. Ah! Desculpa, lembrei de uma coisa. Duas curiosidades sobre o poderoso chefão. Vamos lá. Sabe que esse, para Stanley Kubrick, era um filme excelente por causa do elenco. Hum. Foi, é, é, que era o melhor filme de todos os, de todos os tempos para um elenco. Que não havia como dar errado, como você falou do Apocalipse Now, com esse elenco.
1: Entendeu? Uhum. E ele estava cru... tanto assim elogiando o Coppola ele tava falando com esse elenco tava tudo certo
0: sim e outra coisa, sabe que, não sei se você lembra mas uma época saiu uma pesquisa hum. quais são os filmes que as pessoas mais dizem terem dito, mas nunca viram e <risos> o Poderoso Chefão, era acho que era o primeiro lugar se eu não estou enganado, era o Poderoso Chefão estava em primeiro lugar as pessoas mentem que viram esse filme porque é, é, é tipo vergonhoso você dizer. hoje em dia eu não sei, mas Uh, mais um pouquinho anos alguns poucos anos atrás dizer que você nunca tinha visto o Poderoso Chefão era um absurdo.
1: Você que está assistindo, você que está nos ouvindo agora, você assistiu o Poderoso Chefão ou você mente para os seus amigos?
0: <risos> Sabe como é que é bom pegar alguém na mentira e comentar um pedaço do filme? É se verdade, você quer pegar, você, é, se você quer pegar alguém na mentira de um filme, comenta uma cena que é impossível de ser verdade. <risos> Se a pessoa confirmar que ela não viu o filme. <risos> e às vezes... Mas sabe que às vezes eu faço isso pra pegar alguém, né, para Pra ver se a pessoa mesmo assistiu ou não. E dá certo? A maioria das vezes as pessoas assistiu Quando a pessoa não viu, olha, eu fico com vergonha pela pessoa. Porque tem mentido <risos> que... Perdeu um grande filme, podia ter visto. mas não Fica vi. dizendo que viu. Só falar fica a verdade, dizendo que falar viu. Não vi. Exato. Pra que vai dizer que não viu? Melhor dizer que não, não vi. Olha, não, não assisti. E um, outra curiosidade é que tem muitos filmes, muitos atores nomeados ao Oscar, não é? Por esse filme são quatro atores.
1: Uhum.
0: Mas você sabe que tem muita gente que acha que que esse filme é, tem mais atores nomeados ao Oscar, tipo num filme, tipo no, indicados ou nomeados que participam? E não é. Qual que é? O maior de todos é o jogador do Robert Altman. Quantos? Não sei. Isso. Sabe que o, o, o Altman ele, ele era conhecido por ter filmes com grandes elencos, uhum. como Ghost Park e, e é, Nashville. E são 12. 12 é, atores vencedores do Oscar que participam do filme: uhum. Tem a Cher, tem o James E. É, James Corbin, a Louise Fletcher, a Hope Goldberg, o Joel Grey, Angelica Houston, Jack Lemmon, a Marley Matlin, Tim Robbins, Julia Roberts, Susan Sarandon e o Steiger. E depois tem uma participação especial do Sidney Pollack, do diretor, e ainda inclui mais 15 atores nomeados ao Oscar, a Karen Black, o Dean Stockwell... O Michael Tolkien, Gary Buzzy, Peter Falk, Terry Gar, o Jeff Gold, Goldblum, o Elliot Gold, a Sally Kirkland, o Bucky Henry, a Sally Curleman, Butter Braynotz, Nick Note, o, o Richard E. Grant, que foi nomeado há pouco tempo, não é? E a Lily Tomlin. Como que paga tudo isso? Naquela época
1: é diferente, né? Às vezes nem pagava, né? Fazia pela amizade.
0: É, mas você vê que esse, esse é o filme que tem mais atores Eita nomeados Deus. e indicados, nomeados e vencedores do Oscar dentro de um filme. Uhum. Agora sim, podemos ir para o primeiro lugar. Primeiro lugar, o meu lugar é... <risos> Sonho de Liberdade. Então... Eu amo esse filme. Eu já falo isso desde já. E eu me lembro desse filme... <risos> Começa a minha frase. E eu me lembro de ver também... E me lembro de ser muito impactante. É um filme muito impactante. E é um filme. É um filme do Frank Darabont. Ou Darabont. Eu sempre erro nesses, nesses, nesses sobrenomes. Que ele fez. Uh, outros. Ele fez A Espera de um Milagre. E fez aquele cine Majestic. Eu me lembro muito desse filme. Com o Jim Carrey. E Um Sonho de Liberdade. Na verdade é o, o título original. Sabe qual é o título original?
1: Eu me lembro, mas eu esqueci. <risos>
0: É Rita Hayworth and Shawshank Redemption, que é o nome um do livro. Exatamente, que é o nome do livro. Sim, mas esse, esse nome e... esse título não ia vender
1: no Brasil nunca.
0: Não, 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 o, o, nem, nem nos Estados Unidos. Eles tiveram que alterar o nome só para é, Shawshank Redemption, hum. só. Porque eles, ficavam com, eles ficaram com medo que as pessoas achassem que era uma biografia sobre a atriz. Entendeu? Então, nem, nem, nem nos Estados Unidos colocaram o... a Rita, quem não sabe. É um absurdo, não sabia. Entendeu? Bato em todos. <risos> a Rita foi a Gilda, a Gilda. Não sei se as pessoas têm isso na memória, mas a, a Gilda foi um grande filme que lançou a, a Rita como uma atriz super sexy e, e famosa. Todos queriam a Rita, sabe? Ah, a Gilda, na é verdade. Na
1: verdade, a Rita é aquele pôster que o personagem tem colado na parede.
0: Que revela uma grande coisa, não é? No a final. Revira a volta do filme. Mas também, eu acho que também todo mundo já viu esse filme, né? É um absurdo. Se tá em primeiro lugar, Está em primeiro lugar porque muita gente viu, né? É,
1: não é possível. E quem não viu tem mais que obrigação de ver porque é um filme lindíssimo.
0: Sabe que esse é o primeiro filme do MDB que ganhou 2 milhões de votos? É o primeiro. Foi o primeiro filme a conseguir 2 milhões de votos. Mas qual Ou que seja. É?
1: Eu fico pensando qual que é a, a, a mitologia desse filme para ele ficar tão famoso.
0: Primeiro, uh, não sei se é assim. É um filme super televisionado nos Estados Unidos. Hum. Eu acho que é uma das te minhas teorias. Porque o filme não foi bem de bilheteria. O filme foi um fracasso hum. na bilheteria. O filme só se tornou um sucesso depois que chegou em cassete E depois na televisão. Aí que as pessoas começaram a descobrir o filme. Isso acontece com muitos filmes. Às vezes os filmes acabam se tornando um sucesso depois. Uhum. Entendeu? Depois do cinema. Isso que é engraçado. Torna, às vezes, muitos filmes ruins em cults, Entendeu? E é por isso que o filme acabou. Ele teve. A gente esqueceu de falar. Eu esqueci de falar, mas teve sete indicações ao Oscar. Melhor filme, melhor ator para o Morgan Freeman, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia. Que tem o, 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 Roger, o Roger Dickens
1: recém descoberto pela Academia.
0: <risos> melhor som. melhor edição, melhor trilha sonora. Adivinha quantos Oscars ele ganhou? Tcharam. Zero. Zero aí. Eu acho que é uma da, uma das questões é que o filme não era popular na né, época que foi lançado. Na hora, na época que ganhou, na época do Oscar, em si, ele não era um grande filme. Uhum. É uma das minhas de, das teorias que eu que eu digo porque que não ganhou. Mas daquele foi um bom ano, né? <risos> Sim, também foi um foi um, um ano interessante. Mas assim, o filme, se você reparar... Se vocês repararem no top todo do MDB... São sagas... Ou seja, um sonho de liberdade... A saga de um homem que é preso... Entendeu? E mostra a saída dele... Uhum. No, livro, no livro... Ele é culpado, muito bem culpado... Por estar preso, não é? Uhum. Uh, o poderoso chefão... Conta a saga da família... Com corleone é? e principalmente do protagonista... O Batman, a saga do Batman... <risos> E do Coringa, a ascensão dele. E do Coringa. O Doze Homens já não é uma saga, não é? Uhum. Não, não considera uma saga, ou seja, é um fora da lista. A lista de Schindler é, é sim, de certa forma, um, uma saga sobre, uh, as, as, uh, sobre os eventos terríveis, não é? Daquela, da, dos do judeus, do Bom. povo todo, do Holocausto. O Senhor dos Anéis, do Frodo e de Companhia. Companhia. Pulp Fiction e Companhia. E Companhia. Não acho que seja uma, uma saga, apesar das pessoas acharem que é uma, uma saga da violência. Mas não, não considero. Três Homens em Conflito é uma saga. Ali, naquelas três horas, é uma saga, uma história, na minha opinião, enorme. E O Senhor dos Anéis, obviamente, continua do, do Frodo. Separar, se são histórias que usam muito aquela narrativa do herói. Não sei se você já ouviu falar. Uhum, na Jornada do Herói. A Jornada do Herói. São, são é, praticamente todas. É, acho que Doze Homens e Uma Sentença não é. Mas usam a, a, a tal da narrativa. Uhum. Que é aquela coisa... Depois vocês procuram na, na, na internet pra, pra ver. Que é, a maioria dos filmes usam ela. E muitos consideram ela como a, a jornada certa para se fazer um, um filme sobre um, um, um herói. não é uhum. E Um Sonho de Liberdade foi... É um filme sobre isso, sobre a saga de um, de um homem tentando sair da cadeia. E, e, você, e a história é contada não é, pelo Morgan Freeman, que acaba sendo narrando. Não é engraçado que depois, obviamente por causa da, da voz dele, ele se tornou narrador de muitos documentários, não é? incluindo da Marcha dos Pinguins. E fica muito bem na voz dele, aliás. É. Engraçado que o, esse é o... É o do Stephen King, não é? O, o livro do Stephen King e ele considera como a melhor adaptação do livro dele.
1: E, é, e, é, e talvez seja. Talvez seja, eu concordo. É bem fiel, eu já li o livro, é bem fiel.
0: E é, é, é assim: eu fico tentando pensar. Hum. É, um, é, um, é, é um filme que eu acredito que vai continuar por um bom tempo, ainda em primeiro lugar. Porque é, foi o que eu disse, é um filme que muita gente já viu, eu, eu acho que com certeza é um filme que as pessoas não mentem ter visto, porque viram, entendeu? E é um e... filme que envelheceu bem também. Sim, porque como se passa numa época antiga, hum. até na época que foi feito o filme, se passa numa época antiga, né? O tipo, hum. um filme foi feito nos anos 90, e, e se passa o nos anos 60, 70? Por aí. Talvez. Então cai muito bem em qualquer época que você assistir o filme, porque tá muito bem adaptado. E, e sabe o que é uma coisa engraçada? É que você vê que tem muitas séries hoje em dia, e até aquela Oz, passava no SBT pesadona, uhum. é, de, de histórias de pessoas na prisão. Eu acho que aquilo, isso também deu um grande é, empurrão é? para histórias de prisão. Não que não tenham tido filmes anteriores. Sobre prisão no, no cinema. Óbvio que já teve. Muitas. Mas é, como a gente vê na lista. Esse é o mais popular. não é, é que As pessoas mais. Botam mais nele como um grande filme.
1: É que eu penso que esse é um, é um filme. Ele é, um, é um filme muito completo. E ele. Ele engloba muita coisa. Ele tem muitos estilos. Ele tem cenas engraçadas. Tem cenas bonitas. Ele tem um final surpreendente. Ele é emocionante.
0: Engraçado. Eu não gosto do final. Porque... <risos> acho que o filme perde o ritmo no final. Ah,
1: não sei, eu gosto dele como um todo. Eu acho a cena da chuva lindíssima.
0: Ah, sim. É... Engraçado que eu não. O, o, o Tim Robbins. Hum. Que eu às vezes confundo com o Tim Burton. Não sei porquê. Os dois, eu sempre fico. Dois segundos antes de dizer. Que, t, 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 Tim Robbins. Porque, Tim Robbins, porque os, dois, os dois são diretores, não é? Os dois sendo que um é melhor que o outro. Desculpa, mas é. É, o Tim o Robbins é menos diretor é menos diretor, mas ele se meteu a ser diretor também, né, é, e no final ganhou como ator coadjuvante sobre Meninos e Lobos e nesse filme ele não foi nomeado não teve, não teve espaço, poderia ter sido mas é uma atuação muito boa, né é, não é melhor que Morgan Freeman é,
1: mas ele merecia nem que fosse como coadjuvante, já que o Morgan Freeman tava como principal
0: não, tinha que ser os dois. Talvez seja por isso que ele talvez não tenha sido indicado, não é? Dois do mesmo filme, conseguir indicação, é ser muito complicado. É, a não ser que fossem os dois coadjuvantes,
1: aí teria mais chance, mas dois como principal, é muito difícil.
0: É. Não que não tenha existido, já existiu. Sim. Mas é sempre muito complicado você indicar dois como protagonista do que dois como coadjuvante. Como falamos, aquele foi um ano bom, né? Acho que teve Tom Hanks,
1: Forrest Gump, foi um ano cheio.
0: Engraçado que hoje em dia muita gente detesta Forrest Gump. Nossa, eu amo poxa. Porque eu acho que o filme também se tornou muito popular. Muita gente viu esse filme. Muito, muitas vezes também. Eu lembro de ver esse filme também muitas vezes. Mas você gosta? E, uh, <risos> gosto. Não, é porque eu tô pensando aqui no, nas coisas que eu não gosto. Uh. E nas coisas que eu gosto. Por isso que eu demorei uns, uns segundos. Gosto. Uh, talvez hoje em dia, se hoje em dia talvez não seja ser um filme que eu me interessasse muito, acho que por... ainda bem que foi feito <risos> no passado porque usa muitos efeitos de inclusão de tempo quando a pessoa tá sendo filmada, tá incluindo a pessoa, sabe? Sim. tem aquelas cenas dele no... com... com o presidente dos Estados Unidos e eu acho que aquilo ali péssimo, hoje em dia, para fazer hoje em dia não me convence
1: mas na época foi muito legal
0: na época foi muito legal por isso que eu estou dizendo na e... o filme para época é muito bom mas eu fico imaginando os jovens que assistem hoje vão achar o filme muito piada hum. porque hoje em dia se usa muito isso esse recurso para fazer piada sim entendeu talvez é, esse... é essa que é a questão às vezes um filme tem que saber envelhecer então é isso que eu muito o sonho, de liberdade. o sonho de liberdade envelhece muito bem exatamente o sonho de liberdade eu acho que vamos pegando os filmes todos envelheceram muito bem Sim. todos os 10 filmes Senhor dos Anéis se passa num mundo de fantasia é impossível só se pelos efeitos, mas os efeitos continuam bons Três Homens em um Conflito Faroeste não tem problema com isso Alice de China, filme de época Doze Homens e Uma Sentença seria o único que se passa na época que foi filmado nos anos 50 uhum. mas como a gente assiste agora parece ser antigo, é antigo não é? Depois tem o Batman Cavaleiro das Trevas, que é aquela realidade, que é, talvez seja mais próximo da nossa, mas mesmo assim se passa num local fictício. E o Poderoso Chefão, em outra época. Funções de liberdade também. É, é pra você ver, todos os filmes se passam em épocas... Ou que não... não e, ah, o Pulp Fiction... O Pulp Fiction eu acho que é o único que se passa mais atual, que você vê ali, ah, deu uma envelhecidinha aquilo...
1: É, mas eu acho Você. que de qualquer forma, talvez essa lista do MDB continue sempre sendo filmes que resistiram bem ao tempo, né?
0: Sim, estão é, resistindo, ah, com certeza estão resistindo muito bem. Eu só fico com pena de não ter, talvez, mais filme antigo, não sei. Não sei, é porque eu sou saudosista com filmes antigos. É, mas qual é o filme que... Eu, a gente estava até conversando que filmes poderiam subir, não é? Uhum. Quer que eu leia os próximos Eu acho que o filme antes. Mas ele tá entre os próximos 10? Acho que tá, tá. Tá, pode ler, pode ler, pode ler. O décimo primeiro
1: seria Clube da Luta. O décimo segundo seria Forrest Gump, já aqui comentado. O décimo terceiro é A Origem. Olha, um filme bem novo. Interessante. E é um filme bom? O 14 quarto é O Império Contra-Ataca. Primeiro instante na
0: lista. Mas eu acho que esse filme, se, não sub, não, se ainda
1: não tá no topo, não sobe. Talvez só caia, né? Só cai. O 15º é O Outro Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Ok, também não sobe. O 16 é Matrix. Não sobe. 17º é Os Bons Companheiros.
0: É um filme que eu acho que pode subir, hein? Também acho que... Talvez, não muito.
1: Mas eu acho que ele vai... Com os anos, talvez ele ganhe mais umas colocações.
0: E eu também acho que, por exemplo, Star Wars... É, também pode ter, pode ter subido um pouco por causa do lançamento dos outros. que As pessoas já acabam revendo não é? e acabam ajudando. É. Ah.
1: Aí, 18 oitavo é Um Estranho
0: no Ninho. Também não sobe. Décimo
1: nono é os Sete Samurais. Não sobe. Ó, oh, vou ler até o 22 porque o 22 é legal. Vigésimo é Seven. Olha, outro filme do, do Fincher. Vigésimo primeiro é A Vida é Bela.
0: Não sobe.
1: E vigésimo... 21º... <risos> 22º para eu parar é Cidade de Deus. Ah, Cidade de Deus. E onde está hum. Parasita? Então, subindo, eu
0: acho que vai subir cada vez mais. Já está em 26º. Olha, é uma subida excelente para um filme novo. Novo demais. e Eu acho que esse chega, pode chegar ainda ao top 10. Deixa eu
1: ver se tem mais algum desse ano. Entre os 50 primeiros que eu acho que é essa lista. Não, os 100 primeiros.
0: E não... Tem... Porque, sabe por que, que eu acho que tem grandes chances? tá subir ainda mais. Muita gente tá vendo ainda o filme. E é recente. Então é mais fácil de mais gente assistir. Só pra comparar. Mil... Quanto mais Em 1917,
1: 1917 mais... tá lá em 80.
0: Pois é. Mas 1917 não ganhou o melhor filme. É, mas é o outro único filme desse ano que... Não foi. Não foi o que quebrou o paradigma. Não foi o, o, a grande notícia do ano. Não, mas se você reparar... Depois do Covid... Depois da história da pandemia a gente não teve mais nenhuma grande notícia não. cinema. Não, não mesmo, o cinema deu uma paradona. Deu uma paradona. Então, que também continua sendo muito atual. Uhum. Mas, é, é, foi bom a gente falar desse grande top. Qual é o seu filme favorito da lista? Uh! Os dez primeiros? <risos> Sim. Olha, eu fico Você... eu fico entre... Não, vou fazer assim, vou fazer assim. Os três, seus três primeiros, melhor. Do melhor ao pior, os
1: três? Dessa lista.
0: Não, no melhor, pior não. Os seus três, os três que você colocava num top 3. Tá,
1: ó. Sem ordem específica, porque daí eu demoraria muito mais pensando. Eu colocaria okay. Pulp Fiction, colocaria a lista de Schindler e acho que o Cavaleiro das Trevas.
0: Ok. E eu colocaria Poderoso Chefão. Isso é ordem de. de, de primeira a terceira. Hum. Poderoso Chefão em primeiro. Hum. Em segundo, Pulp Fiction. Uhum. Terceira a lista de Schindler. <risos>
1: Mudamos um que é o Cavaleiro das Trevas que o Poderoso Chefão, mas eu fiquei na dúvida. Mas é, eu colocaria o três são...
0: Sim. E qual é o filme que tem mais probabilidade de você ver mais vezes? Mais
1: vezes? Hum... Acho que é o Cavaleiro das Trevas mesmo. Ou o Sonho de Liberdade, porque minha família gosta muito.
0: Eu não... Engraçado, eu já assisti muito o um Sonho de Liberdade. Não é um filme que eu, que eu tenho vontade de ver.
1: Hum.
0: É um filme que eu já vi tantas vezes. Também tem isso. Quando você assiste tantas vezes um filme... E que você sabe que tem partes sofridas. Por exemplo, a lista de Schindler, eu botei no top 3, mas não é um filme que eu vou assistir. Tantas vezes. É de uma a cada, sei lá, 5 anos, 10 é, anos. Você rever pra
1: falar um ainda é bom. Uh.
0: Exatamente. Um dos um filme, um, os filmes que eu devo com certeza rever mais, talvez seja ou O Poderoso Chefão ou O Senhor dos Anéis. Você gosta da trilogia? A do Senhor dos Anéis gosta, porque é um tipo de filme que eu, eu consigo deixar passando na televisão e fazendo outras coisas, por exemplo. Que eu já vi várias, já vi tantas vezes que já é fácil de assistir. Uhum. Se for um drama muito pesado, eu vou me concentrar no filme, tá entendendo? Anéis é mais de boa. É mais boa, tá passando assim, ai que legal, tá passando aquela cena e tal. <risos> três, homens em, três Homens, Três Homens em conflito tava passando esses dias na televisão e eu assisti assim, de novo. Tranquilo também. Tranquilo, porque é um filme também que não precisa ser levada muito 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 aquela coisa pesada. Uhum. Bate meu cavaleiro das trevas não é um filme que eu tenho muita vontade de ver sabia assim várias vezes. Por quê? Não sei, não sei. Não é algo, é um filme que é um filme que eu que eu quando assisti, que eu não assisti eu gostei muito. Ainda é um ótimo filme, sendo que não é um filme que eu tenha aquela vontade de assistir várias vezes. Uhum. Não sei se é por causa do do, do, do ator, do, do Riff. não sei. Mas não é um filme que me leva a querer assistir várias vezes e tal. Uhum. Não sei se também é por causa da trama. Eu também não gosto muito daquela cena. Eu vou falar um spoiler. Não gosto da cena quando morre a personagem da, da Maggie. Que, Maggie. Que
1: ela tá presa em um lugar é, e o não... duas caras tá preso em outro.
0: Não gosto daquilo. Não sei porquê. Aquilo me incomoda tanto. Mas é uma cena meio
1: forte, né?
0: É, me incomoda tanto aquela cena. Não, não, não gosto mesmo. Ai, ah, falando nisso, eu vi uma montagem... Uhum. Ai, que horror. Fizeram uma... Não tem o último filme do Batman? Outro spoiler, gente. Qual? O último filme do, do, do Nolan. Do, do Nolan.
1: Cavaleiro das Trevas Ressurge.
0: Isso. Que aí as pessoas acham que o Batman morreu, e aquilo tudo a gente sabe no filme que ele não morreu, uhum. obviamente. E ele aparece, e o, o Michael Caine Michael é... Vai tomar um, uma bebida num local e se Ele olha ele vê o Bruce, o, Wayne. o Bruce Wayne. E aí fizeram uma montagem que no lugar do Bruce Wayne tem aqui o, o tal do, do ditador da Coreia. Ah, o Kim, bom, sei lá o É, porque ele sumiu, né? Ninguém viu. <risos> quer dizer, até pouco tempo. E aí fizeram essa montagem. Olha. A internet Foi. não perdoa. Exatamente. Mas é isso, gente. Acabamos mais um podcast em breve estamos de volta na próxima semana Valeu, com mais novidades do termômetro chama é até pessoal